0: Κεφάλαιο Ένατο συνδρύματα. Ο Γκάνταλφ και η συνοδεία του βασιλιά έφυγαν, στρίβοντας ανατολικά, για να κάνουν το γύρο των ερυπωμένων τυχών του Ίσενκαρτ. Αλλά ο Άραγκορν, ο Γκίμλι και ο Λέγκολας έμειναν πίσω. Αμόλυσαν τον Άροντ και τον Χάσουφελ να βοσκήσουν και ήρθαν και κάθισαν πλάι στους Χόμπιτ. «Λοιπόν, λοιπόν...» «Το κυνήγι τελείωσε και να, που τέλος ξανανταμώνουμε, εκεί που κανείς από εμά δεν φαντάστηκε πως θα βρεθούμε», είπε ο Άραγκον. «Και τώρα που οι μεγάλοι πήγαν να κουβεντιάσουν τις υψηλές υποθέσεις τους», είπε ο Λέγκολας, «ίσως οι κυνηγοί να μπορέσουν να πάρουν απάντηση στα δικά τους ειπε ο ισως οι κυνηγοι ενίγματα. Ακολουθήσαμε τα ίχνη ω το δάσος, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα που θα ήθελα να ξεκαθαρίσω». Και υπαρχουν αλλα τοσα που θελουμε και εμεις να μάθουμε για σας», είπε ο Μέρι. «Μάθαμε κάτι λίγα από το Δεντρογένι, το Γεροέντ, αλλά όχι αρκετά». «Όλα με τη σειρά», είπε ο Λέγκολας. «Εμείς είμαστε η κυνηγοί και εσείς πρέπει πρώτα να μας πείτε τα δικά σας». «Ή πιο ύστερα», είπε ο Γκίμλι. «Θα τα ακούσουμε καλύτερα μετά το φαγητό». «Με το κεφάλι μου και είναι περασμένο μεσημέρι». «Εσείς οι σκασιάρχες μπορείτε να μας αποζημιώσετε βρίσκοντάς μας κάτι από τα λάφυρα που μας είπατε. Φαΐ και Πιωτό θα σβήσουν κάμποσα από αυτά που μου χρωστάτε». «Τότε θα το έχεις», είπε ο Πίπιν. «Θα φάμε εδώ ή πιο αναπαυτικά σε ό,τι έχει απομείνει από το φρουραρχείο του Σάρουμαν, εκεί κάτω από την καμάρα. Εμείς χρειάστηκε να κολατσίσουμε εδώ έξω για να ρίχνουμε καμιά ματιά στο δρόμο». «Λιγότερο από καμιά», είπε ο αλλά εγώ δεν μπαίνω σε σπίτι όρκ, ούτε αγγίζω κρέα για όρκ ή οτιδήποτε έχουν μαγαρίσει με τα χέρια του. Δεν θα σου το ζητούσαμε, είπε ο Μέρη. Εμεί είχαμε τόσα παρεδώσει με του όρκ, που μα φτάνουν για όλη μα τη ζωή. Αλλά είχε και άλλου το σενγκαρτ. Είχε μείνει αρκετή σοφία στο Σάρουμαν, ώστε να μην έχει εμπιστοσύνη στους όρκ του. Είχε ανθρώπου να φυλάνε τι πύλε του, μερικού από τους πιο του πιο πιστού του υπηρέτε φαντάζομαι. Οπωσδήποτε τους ξεχώριζε και έπαιρναν καλές προμήθειες. «Και, πιπώχορτο» ρώτησε ο Γκίμπλη. «Όχι, δεν νομίζω», γέλασε ο Μέρι. «Αλλά αυτή είναι άλλη ιστορία που μπορεί να περιμένει για μετά το φαγητό». «Λοιπόν, τότε ας πάμε να φάμε», είπε ο Νάνος. Οι Χόπιτ μπήκαν μπροστά, πέρασαν κάτω από την καμάρα και πιπωχορτο ρωτησε ο Γκίμπλι. οχι δεν νομιζω γελασε ο μερι αλλα αυτη ειναι αλλη ιστορια που μπορει να περιμενει για μετα το φαγητο λοιπον τοτε ας παμε να φαμε ειπε ο νανος οι χοπιτ μπηκαν μπροστα περασαν κατω απο την καμαρα και εφτασαν σε μια φαρδιά πόρτα αριστερά, στην κορφή μια σκάλα. Η πόρτα άνοιγε κατευθείαν σε ένα ευρύχωρο διαμέρισμα με άλλες μικρότερες πόρτες στο βάθος και είχε ένα τζάκι και καπνοδόχο στη μία πλευρά. Το διαμέρισμα ήταν σκαμμένο στο βράχο και κάποτε θα έπρεπε να ήταν σκοτεινό γιατί τα παράθυρά του έβλεπαν μόνο στη στοά αλλά τώρα έμπαινε φως από την πεσμένη οροφή. Στο τζάκι έκαιγαν ξύλα. «Άναψα λίγη φωτιά», είπε Πίπιν. Μας παρηγορούσε στην ομίχλη. Είχε πολύ λίγα ξύλα εδώ γύρω και τα περισσότερα που μπορούσαμε να βρούμε ήταν βρεγμένα. Αλλά τραβάει καλά η καπνοδόχος. Φαίνεται πως ανεβαίνει ψηλά μέσα από το βράχο και ευτυχώς δεν έκλεισε. Εξυπηρετεί η φωτιά. Θα σας καψαλίσω λίγο ψωμί γιατί φοβάμαι πως είναι τριών ή τα ημερών. Ο Άραγκορν και οι σύντροφοί του κάθισαν στην άκρη ενό μακρόστενου τραπεζιού και οι χόμπιτ εξαφανίστηκαν πίσω από μία από τις εσωτερικές πόρτες. «Είναι το κελάρι εκεί μέσα και ευτυχώς βρίσκεται ψηλότερα από τα νερά της πλημμύρα, είπε ο Πίπιν, καθώς γύρισαν πίσω φορτωμένοι με πιάτα, γαβάνθες, κούπες, μαχαίρια και λογής λογής φαγητά. «Και μη ζαρώνει τη μύτη σου στα φαγητά, κύριε Γκίμλη», είπε ο «Δεν είναι φαΐ για όρκ, αλλά άνθρωπο φαγητό, τι θα πιείτε, κρασί ή μπύρα. Έχει ένα βαρέλι εκεί μέσα. Πολύ καλή. Και αυτό είναι πρωτη τάξη παστό χοιρινό. Ή μπορώ να σας κόψω μερικά κομμάτια μπέικον και να σας τα ψήσω στη σχάρα αν προτιμάτε. Συγγνώμη που δεν έχουμε σαλατικά, αλλά έχει δημιουργηθεί κάποια ανομαλία στην τροφοδοσία τις τελευταίε μέρες. Δεν μπορώ να σα προσφέρω τίποτα για δεύτερο πιάτο εκτός από μέλι και βούτυρο για το ψωμί Είστε ευχαριστημένοι. «Και βέβαια», είπε ο Γκίμλη, «το χρέος σας όλο και βεβαια ειπε το χρεος σας ολο και λιγο Σε λίγο οι τρεις το είχαν ρίξει στο φαΐ για τα καλά και οι δύο χόμπιτ χωρίς δισταγμό στρώθηκαν για δεύτερη φορά. «Πρέπει να κάνουμε παρέα στους ξένους μας», είπαν. Ολο ευγένειε είσαστε σήμερα», γέλασε ο Λέγκολας. «Αλλά ίσως αν δεν είχαμε έρθει θα ξανατρώχατε κάνοντας συντροφιά ο ένας τον άλλον». «Ίσως και γιατί όχι», είπε ο Πίπιν. «Τα φαγιά των Ορκ δεν ήταν για φάγωμα και πιο πριν το φαΐ μα ήταν λιγοστό. Έχει περάσει πολύ καιρός από τότε που μπορούσαμε να φάμε όσο τραβάει η καρδιά μας». «Δεν φαίνεται να σας έκανε καθόλου κακό», είπε ο Άραγκορν. «Μάλιστα φαινόσαστε να σκάτε από υγεία». «Ναι, έτσι είναι», είπε ο Γκίμπλι κοιτάζοντά του από την κορφή ω τα νύχια, πάνω από την κούπα του. Μπράβο! «Τα μαλλιά σας είναι δύο φορές πιο πυκνά και σγουρά από τότε που χωρίσαμε. Και παίρνω όρκο όπως και οι δυο σα ψηλώσατε λιγάκι. Αν είναι δυνατό να συμβεί κάτι τέτοιο σε χόμπι της ηλικία σας. Αυτός ο Δεντρογέννης τουλάχιστον δεν σας ξελίγωσε τις πείνα. «Όχι», είπε Μέρη, «αλλά οι Εντ πίνουν μόνο και το πιωτό δεν αρκεί για χόρταση. Τα ποτά του δεντρογένη μπορεί να είναι θρεπτικά» αλλά νιώθεις την ανάγκη για κάτι στερεό. Ακόμα και το λέμπας είναι καλύτερα από το τίποτα. «Δηλαδή ήπιαται από τα νερά των έντε, έτσι», είπε ο Λέγκολας. «Α, τότε νομίζω πως σχεδόν σίγουρα τα μάτια του Γκίμλι δεν τον ξεγελούν. Λέγονται παράξενα τραγούδια για τα ποτά του Φάνγκορν». «Πολλές παράξενες ιστορίες έχουν υποθεί για εκείνη τη χώρα», είπε ο Άραγκορν. «Δεν έχω πάει εκεί ποτέ». «Ελάτε, πείτε μου περισσότερα για αυτήν, για τους Εντ». «Η Εντ», είπε ο Πίπιν. «Η Εντ είναι... Να, η Εντ πρώτα-πρώτα είναι αλλιώτικη. Όμως τα μάτια του τώρα, τα μάτια τους είναι πολύ αλόκοτα». Προσπάθησε να πει μερικές κομπιαστές λέξεις και σώπασε. «Ωχ, ε, να», συνέχισε, «είδατε κιόλας μερικούς από μακριά. Αυτοί τουλάχιστον σας είχαν δει». «Και ειδοποίησαν πως βρίσκεστε στο δρόμο. Και θα δείτε και πολλούς άλλους ακόμα, φαντάζομαι πριν φύγετε από εδώ. Πρέπει να σχηματίσετε δική σας γνώμη». «Ελάτε, ελάτε», είπε «Αρχίζουμε την ιστορία από τη μέση. Εγώ τη θέλω με τη σωστή σειρά, αρχίζοντας από εκείνη την παράξενη μέρα που η συντροφιά μας διαλύθηκε. «Θα την ακούσεις, αν έχουμε ώρα», είπε «Αλλά πρώτα, αν τελειώσατε το φαγητό, «Θα γεμίσετε τις πίπες σας και θα τις ανάψετε. Και ύστερα για λίγο θα φανταστούμε πως βρισκόμαστε όλοι πίσω στον πρι, ασφαλισμένοι ξανά ή στο σχιστό λαγκάδι». Έβγαλε μία μικρή δερμάτινη σακούλα γεμάτη καπνό. «Είχαμε ένα σωρό και μπορείτε να πάρετε μαζί σας όσο θέλετε όταν φύγουμε. Σώσαμε αρκετά πράγματα σήμερα το πρωί, ο Πίπιν και εγώ. Επιπλέον ένα σωρό». Ο Πίπιν ήταν που βρήκε δύο μικρά βαρελάκια που είχαν ξεφύγει μέσα από κάποιο κελάρι ή αποθήκη, φαντάζομαι. Όταν τα ανοίξαμε, ανακαλύψαμε πως ήταν γεμάτα με αυτό. Πιπώχορτο από το καλύτερο που θα μπορούσες να ονειρευτείς και εντελώς απίραχτο. Ο Γκίμλι έπιασε λίγο και το έτριψε στις παλάμες του και το μύρισε. φαίνεται καλό και μυρίζει όμορφα». «Είναι καλό», είπε ο Μέρη. «Καλέ μου Γκί πάνω στα βαρέλια έχει τη σφραγίδα του Hornblower για να τη βλέπει όλος ο κόσμος. Δεν μπορώ να φανταστώ πως έφτασε ως εδώ. Φαντάζομαι για προσωπική χρήση του Σάρουμαν. Δεν ήξερα πώ έφταζε τόσο μακριά. Τώρα όμως μας ήρθε κουτί έτσι. «Τα μας ερχόταν» είπε ο Γκίμλη, «αν είχα πίπα». «Κρίμα, τη δική μου την έχασα στη Μόρια ή και πιο πριν». «Δεν βρήκατε καμία πίπα σ' όλα τα λάφυρα». Όχι, φοβάμαι πω όχι, είπε ο Μέρη. Δεν βρήκαμε ούτε μία, ούτε και εδώ στην αίθουσα τη Φρουρά. Αυτήν την πολυτέλεια την φύλαγε ο Σάρωμαν για τον εαυτό του, φαίνεται. Και δεν νομίζω πω θα βγει τίποτα αν πάμε να χτυπήσουμε τι πόρτε του Όρθανκ και γυρέψουμε μία πίπα. Θα πρέπει να δανείσει ο ένα την πίπα στον άλλον, όπω κάνουν σε δύσκολη ώρα οι καλοί φίλοι. Για μία στιγμή, είπε ο Έβαλε το χέρι του στην εσωτερική τσέπη του σακατιού του και έβγαλε έξω ένα μικρό, μαλακό σακουλάκι, κρεμασμένο από ένα κορδόνι. Φυλάω ένα-δυο θησαυρού πάνω στην καρδιά μου, που για μένα είναι πολύτιμη σαν δαχτυλίδια. Να ο ένας, η παλιά μου ξύλινη πίπα, και να και ο άλλος, μια ολοκένουρια. Την κουβαλάω μαζί μου πολύ δρόμο αν και δεν ξέρω γιατί, γιατί ποτέ στα αλήθεια δεν περίμενα να βρω στο ταξίδι μα όταν θα τελείωνε το δικό μου. Τώρα όμως να που είναι ό,τι χρειάζεται. Σήκωσε ψηλά μια μικρή πίπα με φαρδιά ιστιωμένη κοιλιά και την έδωσε στον γκίμπλι. Ξοφλάει έτσι το χρέος μας. Ξοφλάει, φώναξε ο γκίμπλι. Πολύ ευγενικέ μου, Χόμπιτ. Τώρα εγώ χρωστάω σε σένα. Λοιπόν, πάω έξω στον καθαρό αέρα να δω τι κάνουν ο άνεμος και ο είπε ο Legolas. Ερχόμαστε κι εμείς, είπε ο Aragorn. Βγήκαν έξω και κάθισαν στο σωρό της πέτρες μπροστά στην είσοδο. Μπορούσαν τώρα να δουν πέρα μακριά στην κοιλάδα. Οι ομίχλοι σηκώνονταν και την έπαιρνε το αεράκι. «Τώρα α ξεκουραστούμε λιγάκι εδώ», είπε ο Άραγκορν. «Θα καθίσουμε στην άκρη στα χαλάσματα και θα κουβεντιάσουμε, όπως λέει και ο Γκάνταλφ, όσο που αυτός έχει αλλού δουλειά. Νιώθω τέτοια κούραση που σπάνια την έχω ξανανιώσει». Τήληξε τον Γκρίζο Μανδύα γύρω του, κρύβοντας τον αλυσιδωτό του θόρακα και τέντωσε τα μακριά του πόδια. Ήστερα ξάπλωσε και έβγαλε από τα χείλη του μία λεπτή στήλη καπνού. «Για δείτε», είπε ο Πίπιν. «Ο Γοργοπόδαρος ο περιφερόμενος φύλακας γύρισε πίσω». «Ποτέ δεν ήταν μακριά», είπε ο Άραγκορν. «Εγώ είμαι ο Γοργοπόδαρος και ο Ντούνανταν μαζί και ανήκω και στην Κόντορ και στο βοριά». Κάπνισαν σιωπηλή για λίγο και ο ήλιος έλαμπε από πάνω τους, ρίχνοντας λοξές ακτίνες στην κοιλάδα από τα άσπρα σύννεφα ψηλά στη δύση. Ο Λέγκολας ήταν ξαπλωμένος ακίνητος κοιτάζοντας τον ήλιο και τον ουρανό με μάτια σταθερά και σιγοτραγουδούσε. Τέλος ανακάθισε. «Ελάτε τώρα. Η ώρα περνάει. Η ομίχλη φεύγει». Ή θα έφευγε αν εσείς οι παράξενοι δεν τη λιγόσασταν με καπνό. Τι θα γίνει με την ιστορία. Λοιπόν, η ιστορία μου αρχίζει όταν ξύπνησα στα σκοτεινά και βρέθηκα δεμένος σε ένα καταβλισμό όρκ, είπε ο Πίπιν. Για να δω τι μέρα είναι σήμερα. 5 Μαρτίου σύμφωνα με το μέτρημα του Σάιρ, είπε ο Αραγκορν. Ο Πίπιν υπολόγισε στα δάχτυλά του. Μόνο πριν 9 ημέρε. Φαίνεται σαν χρόνος από τότε που μας πιάσανε. Λοιπόν, αν και τα μισά από όσα έγιναν έμοιαζαν με κακό όνειρο, υπολογίζω πως ακολούθησαν τρεις φοβερές μέρες. Ο Μέρι θα με διορθώνει αν ξεχνώ τίποτα σπουδαίο. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Τα μαστίγια, τη βρωμιά και τη δισοδία και τα σχετικά. Δεν αντέχω να τα ξαναθυμάμαι. Και με αυτά τα λόγια άρχισε την εξιστόρηση της τελευταίας μάχης του Μπόρομυ και την πορεία των Ορκ από το Έμιν Μιούιλ ως το δάσος. Οι άλλοι κουνούσαν τα κεφάλια τους, καθώς τα διάφορα σημεία της ιστορίας τέριαζαν με εκείνα που είχαν υποθέσει. «Να και κάτι θησαυρή που αφήσατε να σας πέσουν», είπε ο Aragorn. «Θα χαρείτε να τους πάρετε πίσω». Ξέσφιξε τη ζώνη του κάτω από το μανδύα του και έβγαλε δύο θικιασμένα μαχαίρια. «Μπράβο», είπε ο Μέρη. Δεν περίμενα να τα ξαναδώ αυτά. Έκοψα κάμπο στο σου με το δικό μου, αλλά ο Γλουκ μα τα πήρε. Πώ μα αγριοκοίταζε. Στην αρχή νόμιζα πω τα μετρηπούσε, αλλά τα πέταξε μακριά λε και τον έκυγαν. Να και η καρφίτσα σου πίπιν, είπε ο Άραγκον. Την είχα φυλαγμένη γιατί είναι πολύτιμη. Το ξέρω, υποπίπιν. Δυσκολεύτηκα να την αποχωριστώ, αλλά τι άλλο μπορούσα να κάνω. Τίποτα άλλο, απάντησε ο Άραγκον. «Αν δεν μπορείς την ανάγκη να αποχωριστείς ένα θησαυρό, τότε είσαι δέσμιός του. Έκανες πολύ σωστά». «Το κόψιμο των σκηνιών από τα χέρια σου, αυτό ήταν πολύ έξυπνο», είπε «Σε βοήθησε και η τύχη, αλλά άρπαξε την ευκαιρία και με τα δυο σου χέρια, θα έλεγα». «Και μας έβαλες το πιο δύσκολο γρίφο», είπε «Εγώ αναρωτιόμουν μήπω είχατε βγάλει φτερά». Δυστυχώ όχι», είπε ο Πίπιν. «Αλλά δεν ξέρατε για τον Γκρίσνακ». Ανατρίχιασε και δεν είπε τίποτα άλλο, αφήνοντας το Μέρι να πήγε εκείνε τι φοβερέ τελευταίες στιγμές. Για τα ψαχουλευτά χέρια, την καυτή ανάσα και την τρομερή δύναμη των μαλλιαρών χεριών του Γκρίσνακ. «Όλα αυτά για τους όρκ του Μπαραντούρ, του Λουκμπούρτζ όπως το λένε, με βάζουν σε ανησυχία», είπε ο Άραγκορν. Ο μαύρος άρχοντας ήξερε κιόλα πολλά, το ίδιο και οι υπηρέτε του. Και είναι φανερό πως ο Γκρίσνακ έστειλε κάποιο μήνυμα στην άλλη μεριά του ποταμού, ύστερα από τον καυγά. Το κόκκινο μάτι θα κοιτάζει κατά το Ίσενκαρντ, αλλά ο Σάρουμαν οπωσδήποτε έχει σκάψει μόνος του το λάκκο του. «Ναι, όποιο κι αν νικήσει, οι προοπτικές του είναι μαύρες και άραχλες», είπε τα πράγματα άρχισε να πηγαίνουν άσχημα γι' αυτόν από τη στιγμή που οι όρκ του πάτησαν στο Ρώαν. «Τον είδαμε μια ματιά το γεροπαλιάνθρωπο ή έτσι αφήνει να εννοηθεί ο Γκάταλφ», είπε ο «Στην άκρη του δάσους». «Πότε», ρώτησε ο Πίπιν. «Πριν πέντε νύχτες», είπε ο Άραγκορν. «Για να δω», είπε ο Μέρη. «Πριν πέντε νύχτες. Τώρα φτάνουμε στο μέρος της ιστορίας που δεν το ξέρετε καθόλου. Συναντήσαμε το Δεντρογένι εκείνο το πρωί μετά τη μάχη και εκείνη τη νύχτα βρισκόμασταν στο κεφαλάρι, σε ένα από τα σπίτια του. Την άλλη μέρα πήγαμε στην Εντμουτ, στη συνέλευση των Εντ δηλαδή, και είναι το πιο αλόκοτο πράγμα που έχω δει στη ζωή μου. Κράτησε όλη εκείνη τη μέρα και την επόμενη και περάσαμε τις νύχτες με έναν Εντ που το λένε αστραπή και ύστερα αργά το απόγευμα της τρίτης μέρας Τη συνέλευσής τους, οι έντε ξαφνικά ξέσπασαν. Ήταν καταπληκτικό. Το δάσος ήταν γεμάτο ένταση. Λες και ετοιμαζόταν καταιγίδα μέσα του. Ύστερα, εντελώς ξαφνικά, ξέσπασε. Θα θέλα να ακούγατε το τραγούδι τους καθώς προχωρούσαν. Αν το έχει ακούσει ο Σάρουμαν, θα βρισκόταν εκατό μίλια μακριά τώρα. Ακόμα και αν αναγκαζόταν να τρέξει με τα δικά του πόδια, είπε «Στο Ίσενκάρντ πηγαίνουμε, κι ας είναι απόρθητο, σκληρό και ολόγυμνος αβράχος. Στον πόλεμο, στον πόλεμο πηγαίνουμε. Την πύλη να σωριάσουμε, να σπάσουμε την πέτρα». Είγε πάρα πολύ ακόμα. Ένα μεγάλο μέρος του τραγουδιού δεν είχε λόγια και ήταν σαν τη μουσική από βούκινα και τύμπανα. Ήταν πολύ συναρπαστικό. Αλλά εγώ νόμιζα πω ήταν μονάχα εμβαντήριο και τίποτα παραπάνω. Απλώς ένα τραγούδι. Ως που ήρθα εδώ. Τώρα ξέρω καλύτερα. Κατηφορίσαμε από την τελευταία κορυφογραμμή στον Αν Κουρουνίρ, σαν είχε πέσει η νύχτα», συνέχισε ο Μέρι. «Τότε ήταν που για πρώτη φορά ένιωσα πως το ίδιο το δάσος προχωρούσε πίσω μας. Νόμισα πως ονειρευόμουν κάποιο όνειρο Εντ, αλλά και ο Πίπιν το είχε αντιληφθεί. Και οι δυο πολύ φοβισμένοι» αλλά δεν ανακαλύψαμε τίποτα περισσότερο ως αργότερα. Ήταν οι χουόρν ή έτσι τους λένε οι εντ στη γρήγορη γλώσσα. Ο δεντρογέννης δεν μιλάει πολύ για αυτούς, αλλά νομίζω πως είναι εντ που έχουν γίνει σχεδόν δέντρα, τουλάχιστον στην όψη. Στέκονται εδώ και εκεί μέσα στο δάσος ή στις παρυφές του, σιωπηλοί, προσέχοντας ασταμάτητα τα δέντρα. Αλλά βαθιά στις πιο σκοτεινές κοιλάδες, Υπάρχουν χιλιάδες από αυτούς, πιστεύω. Έχουν μεγάλη δύναμη και φαίνεται πως μπορούν να λύγονται στη σκιά. Είναι δύσκολο να τους δεις να κινούνται. Κινούνται όμως. Μπορούν να κινηθούν πολύ γρήγορα, αν είναι θυμωμένοι. Εκεί όπου κάθεσαι ακίνητος και κοιτάς τον καιρό, ίσως ή ακούς το θρόισμα του ανέμου, ξαφνικά βλέπεις πως βρίσκεσαι κατά μεσή σε ένα δάσος με μεγάλα δέντρα, που προχωρούν ψαχουλευτά ολόγυρά σου. Έχουν ακόμα φωνές και μπορούν να κουβεντιάσουν με το Σέντ. «Γι' αυτό τους λένε Χουόρν», λέει ο Δεντρογέννης, «αλλά έχουν γίνει αλόκοτοι και άγρια. Είναι επικίνδυνοι. Θα έτρεμε το φιλοκάρδι μου αν τους αντάμωνα και δεν είχα αληθινού Σέντ εκεί κοντά να τους προσέχουν». Λοιπόν, νωρί τη νύχτα, κατηφορήσαμε ένα μακρύ φαράγκι, και βγήκαμε στην πάνω μεριά της κοιλάδας του μάγου. Η Εντ και όλοι τους οι σουσουριστοί Χουόρν θροίζοντας από πίσω. Βέβαια δεν μπορούσαμε να τους δούμε, αλλά όλος ο αέρας ήταν γεμάτος τριξίματα. Ήταν πολύ σκοτεινά, η νύχτα συνεφιασμένη. Προχώρησαν πολύ γρήγορα μόλι άφησαν τους λόφους και έκαναν σαν ανορμητικός άνεμος. Το φεγγάρι δεν παρουσιάστηκε ανάμεσα από τα σύννεφα, και όχι πολύ μετά τα μεσάνυχτα υπήρχε ένα ψηλό δάσος ολόγυρα στη βόρεια πλευρά του Ισσενγκάρτ. Δεν φαινόταν ίχνος από εχθρό ούτε άλλη απειλή. Ένα φως έλαμπεσε ένα παράθυρο ψηλά στον πύργο και αυτό ήταν όλο. Ο δεντρογέννη και μερικοί ακόμα έντ προχώρησαν με προφύλαξη κυκλικά ως που είδαν τις μεγάλες πύλες. Ο Πίπιν και εγώ ήμασταν μαζί του... Καθόμασταν στους ώμους του Δεντρογέννη και ένιωθαν τον τρεμουλιαστό του εκνευρισμό. Αλλά ακόμα και όταν έχουν ξεσηκωθεί οι Εντ μπορούν να είναι πολύ προσεκτικοί και υπομονετικοί. Στεκόταν ακίνητοι σαν αγάλματα, ανασένοντας και ακούγοντας. Ύστερα, εντελώς ξαφνικά, έγινε κοσμοχαλασιά. Τρουμπέτες ηχήσαν και τα τείχη του Ίσενκαρτ αντιλάλησαν. Νομίσαμε πως μας είχαν ανακαλύψει και πως θα άρχιζε η μάχη. Αλλά όχι. Όλοι οι άνδρες του Σάρουμαν εξορμούσαν. Δεν ξέρω και πολλά για αυτόν εδώ τον πόλεμο ή για τους καβαλάριδες του Ρώαν, αλλά ο Σάρουμαν φαινόταν πως κόπευε να αποτελειώσει το βασιλιά και όλους τους άντρε με ένα τελειωτικό χτύπημα. Άδειασε το Ίσενκάρτ. Είδαμε τον εχθρό να φεύγει ατελείωτε σειρέ όρκ και λόχι καβάλασε μεγάλου λύκου. Είχε ακόμα και τάγματα ανθρώπων. Πολλοί από αυτούς κρατούσαν δαδιά και στο φως τους μπορούσαν να διακρίνουν τα πρόσωπά τους. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν κανονικοί άντρε, μάλλον ψηλοί και μελαχρινοί, αγριοποί, αλλά όχι ιδιαίτερα απέσυοι στην όψη. Αλλά ήταν και μερικοί άλλοι που ήταν φοβεροί. Ψηλοί σαν άνθρωποι, αλλά με καλικαντζοροπρόσωπα, κυτρινιάρικα, κοροϊδευτικά, αλήθωρα, Ξέρετε, μου θύμισαν αμέσω εκείνο τον νότιο στον πρι, μόνο που εκείνο δεν έμοιαζε τόσο φανερά με όρκ όσο οι περισσότεροι από εκείνου. Και εγώ τον θυμήθηκα, είπε ο Άραγκορν. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε πολλού από αυτού του μισοόρκ στο φαράγγι του Χέλμ. Φαίνεται καθαρά τώρα πω εκείνο ο νότιο ήταν κατάσκοπο του Σάρουμαν, αλλά δεν ξέρω αν συνεργαζόταν με του μαύρου καβαλάριδες ή μονάχα με τον Σάρουμαν. «Είναι δύσκολο με κάτι τέτοια δολερά πλάσματα να ξέρει κανείς πότε είναι σύμμαχοι και πότε εξαπατούν ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, όλοι μαζί θα πρέπει να ήταν τουλάχιστον δέκα χιλιάδες», Χρειάστηκε μία ώρα για να περάσουν τις πύλες. Μερικοί κατηφόρησαν λεωφόρο για τα περάσματα και μερικοί έστριψαν και τράβηξαν ανατολικά. Είχαν κατασκευάσει μία γέφυρα εκεί κάτω, περίπου ένα μίλι μακριά, Εκεί όπου ο ποταμός ήταν πολύ βαθύς. Θα μπορούσατε τώρα να τη δείτε αν σηκωνόσασταν όρθι. Όλοι τους τραγουδούσαν με στριγγιές φωνές και γελούσαν δημιουργώντας φρικτό πανδαιμόνιο. Εγώ σκέφτηκα πως τα πράγματα σκουραίνουν πολύ για το Ρώαν. Αλλά ο Δεντοργένης δεν κουνήθηκε. Είπε «Απόψε η δουλειά μου είναι στο Ίσενκαρντ, με πέτρες και με βράχια». Αλλά, αν και δεν μπορούσα να δω τι γινόταν μέσα στο σκοτάδι, νομίζω πως οι Χουόρν άρχισαν να κινούνται κατά τα νότια, μόλις ξανάκλεισαν οι πύλες. Αυτοί είχαν λογαριασμούς με το Σόρκ, νομίζω. Το πρωί βρισκόταν κιόλας μακριά, κάτω στην κοιλάδα, ή τουλάχιστον είχε μία διαπέραστη σκιά εκεί. Μόλις έδιωξε όλο του το στρατό Σάρουμαν, ήρθε η σειρά μας. Ο Δεντρογέννης μας άφησε κάτω, πήγε στις πύλες και άρχισε να τις βροντοκοπάει και να ζητάει το Σάρουμαν. Καμία απάντηση εκτός βέβαια από βέλη και πέτρες από τα τείχη. Αλλά ενάντια στους Σεντ τα βέλη δεν κάνουν τίποτα. Βέβαια τους τραυματίζουν και τους εξαγριώνουν σαν τα τσιμπήματα μίγας Αλλά ένα Σεντ μπορεί να είναι καρφωμένο από βέλη όρκ σαν μαξιλαράκι για καρφίτσε και να μην έχει πάθει σοβαρή γιατί δεν μπορείς να τους δηλητηριάσει, και το δέρμα τους φαίνεται πως είναι πολύ χοντρό, πιο σκληρό από φλούδα δέντρου. Μόνο πολύ δυνατή τσεκουριά μπορεί να τους τραυματίσει σοβαρά. Δεν αγαπούν τα τσεκούρια. Αλλά και πάλι θα χρειαστούν πολλοί με τσεκούρια για έναν έντ. Ο άνθρωπος που θα χτυπήσει μια φορά έναν δεν προλαβαίνει να ξαναχτυπήσει. Μια γροθιά από έντ τσαλακώνει σίδερο, λες και είναι λεπτό στενεκές. Όταν ο Δεντρογέννης έφαγε μερικά βέλη, άρχισε να ανάβει, να γίνεται στα σίγουρα βιαστικός, όπως τα έλεγε. Έβγαλε ένα δυνατό χουμ-χουμ και καμιά ντουζίνα ακόμα, Εντ, πλησίασαν με μεγάλες δρασκελιές. Ένα θυμωμένος Εντ είναι φοβερός. Τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών τους απλώς ακινητοποιούνται, σφίγγοντας το βράχο και τον κουματιάζουν, σαν κόρα από ψωμί. Έμοιαζε σαν να βλέπατε τη δουλειά που κάνουν μεγάλες ρίζες δέντρων σε εκατό χρόνια να γίνεται σε λίγα λεπτά. Έσπροχναν, τραβούσαν, ξέσκιζαν, τράνταζαν και σφυροκοπούσαν και κλαγκ μπάνκ κρατς κρακ σε πέντε λεπτά είχαν ρίξει χάμου ερείπια αυτές τις τεράστιες πύλες και μερικοί είχαν κιόλα αρχίσει να κατατρώνε τους τείχους σαν κουνέλια σε αμόλακο. Δεν ξέρω τι νόμιζε ο Σάρουμαν πως γίνεται, αλλά πάντως δεν ήξερε πως να το αντιμετωπίσει. Ίσως η μαγεία του να είχε αρχίσει να αδυνατίζει τώρα τελευταία. Αλλά οπωσδήποτε δεν του βαστάει και πολύ, ούτε και έχει και πολύ θάρρος μονάχος αν το χωρίς ένα σωρό σκλάβους και μηχανές και τα αυτα αν με καταλαβαίνετε. Πολύ διαφορετικό από τον Γέρο Γκάνταλφ. Αναρωτιέμαι αν η φήμη του δεν οφείλεται κυρίως στην εξυπνάδα του να εγκατασταθεί στο Ίσενκαρντ. Όχι, είπε ο Άραγκορν. Κάποτε ήταν τόσο μεγάλος όσο τον έκανε η φήμη του. Η γνώση του ήταν βαθιά, ο νους του οξυδερκής και τα χέρια του είχαν δεξιοσύνη θαυμαστή και είχε δύναμη πάνω στη γνώμη άλλων. Τους σοφούς μπορούσε να πείθει και τους μικρότερους να αποθαρρύνει. «Αυτή τη δύναμη σίγουρα τη διατηρεί ακόμα. Θα έλεγα πως δεν υπάρχουν πολλοί στη μέση γη που είναι ασφαλισμένοι αν έμεναν μονάχοι να κουβεντιάσουν μαζί του. Ακόμα και τώρα που έχει υποστεί μεγάλη ήττα. Ο Γκάνταλφ, ο Έλροντ, η Γκαλάντριελ ίσως, τώρα που η πανουργία του έχει απογυμνοθεί, αλλά ελάχιστη άλλη». Η Έντι είναι ασφαλισμένη, είπε Πίπιν. «Φαίνεται πως κάποτε του στήληξε, αλλά ποτέ πια». Και οπωσδήποτε δεν τους κατάλαβε και έκανε το μεγάλο λάθος να τους αφήσει έξω από τους υπολογισμούς του. Δεν είχε σχέδιο για να τους αντιμετωπίσει ούτε χρόνο για να καταστρώσει κάποιο σαν άρχισαν δουλειά. Μόλις άρχισε η επίθεσή μας, οι ελάχιστοι ποντικοί που είχαν απομείνει στο Ισενκαρτ άρχισαν να ξεπετάγονται από κάθε τρύπα που άνοιγαν οι Εντ. Οι Εντ άφησαν τους ανθρώπους να φύγουν αφού πρώτα τους ανακρίνανε. Δύο-τρει ντουζίνε μόνο εδώ σε αυτήν την πλευρά. Δεν νομίζω πω κανένας ορκ μικρό ή μεγάλο ξέφυγε. Τουλάχιστον όχι από τους Χουόρν, γιατί τότε είχαν σχηματίσει ολόκληρο δάσος γύρω από το Σέγκαρτ, εκτό από εκείνους που είχαν κατηφορήσει στην κοιλάδα. Όταν οι Έντ είχαν κάνει θρύψαλα ένα μεγάλο μέρο του νότιου τείχους και όσοι είχαν μείνει από του δικού του το είχαν βάλει στα πόδια και τον είχαν εγκαταλείψει, ο Σάρουμαν υποχώρησε πανικόβιχτο. Φαίνεται πως βρισκόταν στις πύλες όταν φτάσαμε. Φαντάζομαι πως θα είχε έρθει να δει την έξοδο του θαυμάσιου στρατού του. Όταν οι Εντ παραβίασαν την είσοδο έφυγε βιαστικός. Δεν τον πήραν οι ειδήσει αμέσω. Αλλά η νύχτα είχε ξανήξει και είχε αστροφεγκιά αρκετή για να βλέπουν η Εντ. Και ξαφνικά ο Αστραπής έβγαλε μία φωνή. «Ο Δεντροφωνιάς! Ο δεντροφωνιά! Ο δεντροφωνιά! ο είναι πλάσμα αλλά μισεί το Σάρουμαν πάρα πολύ, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Οι δικοί του υπέφραν σκληρά από τα τσεκούρια των Ορκ. Πήδηξε στο δρόμο από την εσωτερική πύλη, γιατί μπορεί να τρέξει σαν τον άνεμο όταν είναι θυμωμένος. Μία ασπριδερή μορφή έτρεχε βιαστικά μπαινοβγαίνοντας τις σκιές από τις κολόνες και είχε σχεδόν φτάσει στις σκάλες που οδηγούσαν στην πόρτα του πύργου. Παρατρίχα. Ο αστραπή ήταν ξοπίσω του και παρά δύο βήματα θα τον είχε αρπάξει και πνίξει, αλλά πρόλαβε και χώθηκε στην πόρτα. Όταν ο Σάρουμαν βρέθηκε ασφαλισμένος πίσω στο Όρθαγκ, δεν άργησε να βάλει το πολύτιμο μηχανήματά του να δουλέψουν. Τότε πια είχαν μπει πολλοί έντ στο Ίσενγκάρτ. Μερικοί είχαν ακολουθήσει τον Αστραπή, και άλλοι είχαν μπει από το βοριά και από την Ανατολή. Τριγύριζαν παντού και προεξενούσαν πολύ μεγάλες καταστροφές. Ξαφνικά άρχισε να βγαίνουν φωτιές και βρώμικες αναθυμιάσεις. Η αεραγωγή και τα ανοίγματα παντού στην πεδιάδα άρχισαν να ξεχύνουν και να ξερνούν. Πολλοί έντ και φουσκάλιασαν. Ένας τους, ο Ξιά νομίζω όπω τον έλεγαν, ένας πολύ ψηλός και όμορφος έντ, έπεσε πάνω σε ένα πίδακα υγρής φωτιάς και κάηκε σαν Φοβερό θέαμα. Αυτό τους αποτρέλανε. Νόμιζα πως ήταν πολύ θυμωμένη πριν, αλλά έκανα λάθος. Τώρα τέλος είδα το αποκορύφωμα. Ήταν τρομακτικό. Άρχισαν να μουγκρίζουν και να βουίζουν και να σαλπίζουν, ώσπου άρχισαν να αργίζουν και να πέφτουν οι πέτρες μονάχα από το θόρυβο που έκαναν. Ο Μέρη και εγώ πέσαμε χάμο και κλείσαμε τα αυτιά μας με το μανδύα μας. Γύρω-γύρω από το βράχο του όρθανγκ, οι Έντ έτρεχαν Και έπεφταν σαν τη θύελα που ουρλιάζει, κομματιάζοντα τι κολόνε, ρίχνοντα σωρού πέτρε μέσα στου αεραγωγού και εξφενδονίζοντα τεράστιε πέτρινε πλάκε στον αέρα σαν φύλλα. Ο πύργο βρισκόταν κατά μεσή ενό μενόμενου τυφώνα. Είδα σιδερένιου στήλου και ντουβάρια ολόκληρα να φεύγουν σαν ρουκέτε, εκατοντάδε πόδια ψηλά, και να πέφτουν με δύναμη πάνω στα παράθυρα του Αλλά ο δεν Ευτυχώς δεν είχε καθόλου εγκάβματα. Δεν ήθελε οι δικοί του να τραυματιστούν από την παραφορά τους και δεν ήθελε ο Σάρουμαν να ξεφύγει από καμία τρύπα μέσα στη σύγχυση. Πολλοί από τους Σετ έπεφταν με μανία πάνω στο βράχο του Όρθαγκ. Άλλοι έσπαζαν τα μούτρα τους. Ήταν πολύ λίγο και σκληρός. Ίσως έχει μάγια πιο πολλά και δυνατά από τον Σάρουμαν. Πάντως δεν μπορούσαν να τον πιάσουν από ποθενά. Ούτε να το και μολοπίζονταν και τραυματίζονταν επάνω του. Έτσι ο Δεντρογέννης βγήκε στη μέση και φώναξε. Η βροντερή φωνή του ακούστηκε πάνω από όλη την αντάρα. Ξαφνικά έπεσε νεκρική σιγή και σε αυτήν ακούσαμε ένα στριγκογέλιο από ένα ψηλό παράθυρο του πύργου. Αυτό είχε παράξενη επίδραση στους Σεντ. Ω τώρα χώχλαζαν, φουσκωμένοι. Τώρα κρύωσαν. Έγιναν αγριοποί σαν πάχος και ήσυχοι. Άφησαν την παιδιάδα και μαζεύτηκαν γύρω από το Δεντρογένι και στάθηκαν εντελώς ακίνητοι. Τους μίλησε λιγάκι στη δική τους γλώσσα. Νομίζω πως τους έλεγε ένα σχέδιο που είχε συλλάβει στο γέρικο κεφάλι του από πολύ παλιά. Τότε αυτοί χάθηκαν σιωπηλά στον κρυζοφως. Είχε αρχίσει να χαράζει. Έβαλαν φρουρό στον πύργο, νομίζω, αλλά οι φρουροί ήταν τόσο καλακρυμένη στις σκιές και τόσο ασάλευτοι που δεν μπορούσα να τους διακρίνω. Οι άλλοι απομακρύθηκαν βορεινά. Όλοι εκείνη τη μέρα δούλευαν δίχως να φαίνονται. Τον περισσότερο καιρό μας είχαν αφήσει μόνους. Ήταν μια απέσια μέρα. Εμείς τριγυρίσαμε λιγάκι και προσέχαμε να μη φαινόμαστε από τα παράθυρα του όρθανγκ, Όσο πιο πολύ μπορούσαμε. Τόσο απαλλητικά μας κοίταζαν. Την περισσότερη ώρα την περάσαμε γυρεύοντα κάτι να φάμε. Καθόμασταν επίση και κουδβεντιάζαμε και αναρωτιόμασταν τι να γινόταν πέρα στα νότια στο Ρόαν, και τι να είχαν γίνει οι υπόλοιποι τη ομάδα μα. Πότε ποτέ ακούγαμε από μακριά θόρυβο από κάποια πέτρα που έπεφτε και υπόκουφου θορύβους να αντιχούν στου λόφου. Το απομεσήμερο κάναμε μία βόλτα γύρω στο δακτήλιο και πήγαμε να ρίξουμε μία ματιά να δούμε τι γινόταν. Ένα μεγάλο και δάσο δάσος χουόρν ήταν στο επάνω μέρος της κοιλάδας... και ένα άλλο γύρω από το βορεινό τοίχο. Δεν τολμήσαμε να μπούμε μέσα. Αλλά από τα βάθη του ακουγόταν θόρυβος, αποκόψιμο και σκίσιμο. Οι έντ και οι χουόρν έσκαβαν μεγάλους λάκους και τάφρους... και έφτιαχναν τεράστιες λίμνες και φράγματα μαζεύοντας όλα τα νερά του Ίσεν και κάθε άλλης πηγής καιριακιού που μπορούσαν να βρουν. Τους αφήσαμε στη δουλειά τους. Το βραδάκι ο Δεντρογένης ξαναήρθε στην πύλη. Σιγοτραγουδούσε βουίζοντας και έδειχνε ευχαριστημένος. Στάθηκε και τέντωσε τα μεγάλα του χέρια και πόδια και ανέσαινε βαθιά. Τον ρώτησαν αν ήταν κουρασμένος. «Κουρασμένος» είπε. «Κουρασμένος, λοιπόν, όχι. Δεν είμαι κουρασμένος, αλλά πιασμένος. Χρειάζομαι ένα γερό πιωτό από τα νερά του Wars. Δουλέψαμε σκληρά, σήμερα σπάσαμε τόσες πέτρες και μασίσαμε τόσο χώμα, όσο δεν είχαμε εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά σχεδόν τελειώσαμε. Όταν νυχτώσει... «Μην καθίσετε κοντά σε αυτή την πύλη ή στην παλιά στοά. Μπορεί να περάσει το νερό και για λίγο θα είναι πολυβρώμικο, ώσπου να ξεπληθεί όλη η βρωμιά του Σάρουμαν. Τότε ο Ίσεν θα μπορέσει να τρέξει καθαρός ξανά». Άρχισε να γκρεμίζει λιγάκι ακόμα από τα τείχη, βιάσει, έτσι για να διασκεδάσει. «Μόλις είχαμε αρχίσει να αναρωτιόμαστε που θα ήταν ασφαλισμένα για να πέσουμε και να κοιμηθούμε λιγάκι, έγινε το πιο καταπληκτικό απ' όλα. Ακούστηκε ένας καβαλάρης να ανιφορίζει γρήγορα το δρόμο. Ο Μέρη και εγώ λουφάξαμε και ο δεντρογιάννης κρύφτηκε στις σκιές κάτω από την καμάρα. Ξαφνικά ένα μεγάλο άλογο έφτασε καλπάζοντας σαν να σημαίνει αστραπή. Σκοτίνιαζε αλλά μπορούσα να δω καθαρά το πρόσωπο του καβαλάρη. Φαινόταν αλάμπης, Και όλα του τα ρούχα ήταν άσπρα. Εγώ ανακάθισα με μάτια γουρλωμένα και το στόμα ορθάνυχτο. προσπάθησα να φωνάξω, αλλά δεν μπορούσα. Δεν χρειάστηκε. Σταμάτησε ακριβώς πλάι μας και μας κοίταζε. Γκάνταλφ, είπα επιτέλου, αλλά η φωνή μου ήταν μόνο ψήθυρο. «Αλλά μήπως και είπε «γιά σου Πίπιν, τη ευχαριστή έκπληξη» «Όχι βέβαια» είπε «σήκω πάνω, ανόητε τουκ» που στο καλό σε όλα αυτά τα χαλάσματα βρίσκεται ο δεντρογέννη, τον θέλω γρήγορα». Ο Δεντρογέννης άκουσε τη φωνή του και βγήκε αμέσως από τις σκιές. Ήταν μια παράξενη συνάντηση. Εγώ ήμουν κατάπληκτος γιατί κανένας από τους δυο τους δεν έδειχνε την παραμικρή έκπληξη. Ο Γκάνταλφ ήταν φανερό πως περίμενε να βρει εδώ το Δεντρογέννη και ο Δεντρογέννης ήταν σαν να χασουμερούσε κοντά στι πύλες για να το συναντήσει. Εμεί όμως είχαμε πει στο γεροέντι για τη Μόρια. Αλλά θυμήθηκα ένα παράξενο βλέμμα που μας είχε ρίξει τότε. Το μόνο που μπορώ να υποθέσω είναι πως είχε δει τον Γκάνταλφ ή είχε νέα του, αλλά δεν ήθελε να πει τίποτα βιαστικά. Μην βιάζεσαι είναι η αρχή του, αλλά κανείς, ούτε και ταξωτικά ακόμα, δεν λένε πολλά για τις κινήσεις του Γκάνταλφ όταν δεν είναι εκεί». «Ωμμμ, Γκάνταλφ», είπε ο «χαίρομαι που ήρθες. Δάση και νερά και άψυχα πράγματα μπορώ να διαφεντέψω, αλλά εδώ πρέπει να τα βγάλω πέρα με ένα μάγο». «Δεντρογέννη», είπε ο Γκάνταλφ, «χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Έχεις κάνει πολλά, αλλά χρειάζομαι περισσότερα. Εγώ έχω να τα βγάλω πέρα με κάπου δέκα χιλιάδες Ύστερα οι δυο τους πήγαν πιο πέρα σε μια γωνιά και έκαναν συμβούλιο. Θα πρέπει να του και πολύ βιαστικό του Δεντρογένι, γιατί ο Γκάνταλβ βιαζόταν τρομερά και είχε αρχίσει κιόλας να μιλάει πολύ γρήγορα πριν βρεθούν εκεί που δεν τους έφταναν τα αυτιά μας. Έλειψαν για λίγα λεπτά, ίσως ένα τέταρτο της ώρας. Ύστερα ο Γκάνταλβ γύρισε σε μας και έδειχναν ακουφισμένος, σχεδόν χαρούμενος. «Τότε μας είπε πως χάρηκε που μας είδε». «Αλλά, Γκάνταλφ», φώναξα. «Πού ήσουν. Έχεις δει καθόλου τους άλλους». «Όπου κι αν ήμουν, γύρισα», απάντησε με γνήσιο γκαντάλφικο τρόπο. «Ναι, έχω δει μερικούς από τους άλλους, αλλά τα νέα πρέπει να περιμένουν». «Αυτή η νύχτα είναι επικίνδυνη και εγώ πρέπει να ταξιδέψω γρήγορα. Η αυγή όμω μπορεί να είναι πιο φωτεινή και αν είναι έτσι θα ξανανταμώσουμε». «Εσείς να προσέχετε και να μην πλησιάσετε το όρθαν. Γεια σας!» Ο Δεντρογέννης έπεσε σε βαθιά συλλογή όταν έφυγε ο Γκάνταλφ. Ήταν φανερό πως είχε μάθει πολλά σε πολύ λίγη ώρα και τώρα χώνευε. Μας κοίταξε και είπε "Χμ, λοιπόν, ανακαλύπτω πως δεν είσαστε και τόσο βιαστικοί όσο νόμιζα. Είπατε πολύ λιγότερα από ό,τι θα μπορούσατε». Και όχι περισσότερα από όσο θα έπρεπε. Χμ, αυτά είναι νέα. Και τι νέα. Λοιπόν, τώρα ο Δεντρογέννη πρέπει να πιάσει δουλειά πάλι. Πριν φύγει, τον καταφέραμε και μα είπε μερικά νέα, που δεν μα έδωσαν καθόλου χαρά. Αλλά για την ώρα σκεφτόμασταν πιο πολύ για εσά τους τρει παρά για το Φρόντο και το Σάμ ή τον Καημένα τον Πόρομοιρ. «Γιατί καταλάβαμε πως γινόταν μεγάλη μάχη ή θα γινόταν σύντομα και πως εσείς βρισκόσασταν εκεί και μπορεί να μην βγαίνατε ζωντανοί». «Οι Χουόρν θα βοηθήσουν», είπε ο Η ύστερα έφυγε και δεν τον ξανάδαμε ως το πρωί. Ήταν νύχτα βαθιά, ήμασταν ξαπλωμένοι σε ένα σωρό πέτρες και δεν βλέπαμε σπιθαμί πιο πέρα. Ομίχλη και σκιέ σκέπαζαν τα πάντα, σαν μία μεγάλη κουβέρτα ολόγυρά μας. Ο αέρας ήταν καυτός και βαρύς και γεμάτος σουσουρσίματα και τριξίματα και ένα μορμουρητό σαν αποπεραστικές φωνές. Νομίζω πως και άλλες εκατοντάδες χώρων θα έπρεπε να περνούσαν από κοντά μας για να βοηθήσουν στη μάχη. Αργότερα ακούσαμε μπουμπούνιτά πέρα στο νοτιά και είδαμε αστραπές απέναντι στο ρόαν. Πότε-πότε μπορούσαμε να δούμε βουνοκορφές, μίλια και μίλια μακριά, να ξεπετάχονται ξαφνικά ασπρόμαύρε και ύστερα να χάνονται. Και πίσω μας ακουγόταν θόρυβοι, σαν μπουμπουνιτάς στους λόφους. Διαφορετικά όμως. Μερικές φορές αντιλαλούσε ολόκληρη η κοιλάδα. Θα έπρεπε να ήταν γύρω στα μεσάνυχτα, όταν οι έντ έσπασαν τα φράγματα και έχησαν από ένα άνοιγμα του βορεινού τείχους, Όλο το συγκεντρωμένο νερό στο Ίσενγκάρτ. Η σκοτεινιά των χόρν είχε περάσει και οι βροντές είχαν ξεμακρύνει. Το φεγγάρι έπεφτε πίσω από τα βουνά στη δύση. Το Ίσενγκάρτ άρχισε να γεμίζει με μαύρα σερνάμενα ριάκια και λιμνούλες. Γυάλιζαν στο τελευταίο φως του φεγγαριού καθώς απλώνονταν σε ολόκληρη την ποτε Πότε-πότε τα νερά έβρισκαν την είσοδο κάποιου αγωγού ή τρύπας. Άσπρος ατμός έβγαινε ψηλά τσιτσιρίζοντας. Σηκώθηκε σύννεφο ο καπνός. Πετάγονταν ξαφνικά φωτιές και εκρήξεις. Ένα μεγάλο ελικοειδέ σύννεφο ατμού ξεπετάχτηκε... και τυλίχτηκε γύρω-γύρω από το Όρθαγκ... ώσπου το έκανε να μοιάζει σαν μία ψηλή συνεφοκορφή... πύρινη στη βάση και φεγγαροφωτισμένη στο πάνω μέρο. Και το νερό εξακολουθούσε να χύνεται μέσα... Ως που τέλος, το Ίσενγκαρτ έμοιαζε με τεράστιο επίπεδο τιγάνι που άχνηζε και χώχλαζε. «Είδαμε ένα σύνεφο καπνού και ατμού στο νοτιά το βράδυ, όταν φτάσαμε στην είσοδο του Ναν Κουρουνίρ», είπε ο Άραγκορν. «Φοβηθήκαμε πως ο Σάρουμαν κάτι καινούργιαμος μαγείρευε». σίγα είπε ο Πίπιν. «Αυτός το πιθανότερο ήταν πως πήγαινε να σκάσει και δεν γελούσε πια». Ώσπου να ξημερώσει, χθες το πρωί το νερό είχε μπει σε όλες τις τρύπε και είχε πυκνή ομίχλη. Εμείς βρήκαμε καταφύγιο στο Βρουραρχείο, εκεί πέρα. Πήραμε όμως και μια τρομάρα. Η λίμνη άρχισε να ξεχυλίζει και να χύνεται στην παλιά στοά και το νερό άρχισε να ανεβαίνει γρήγορα τα σκαλοπάτια. Νομίζαμε πως θα παγιδευόμασταν σαν να όρκ στην τρύπα, αλλά βρήκαμε μια περιστροφική σκάλα στο πίσω μέρος του κελαριού που μας έβγαλε στην κορφή της Καμάρας. Δυσκολευτήκαμε να βγούμε γιατί τα περάσματα ήταν τιμόροπα και μισοκλεισμένα από πεσμένες πέτρες κοντά στην κορφή. Εκεί καθίσαμε ψηλότερα από τα νερά της πλημμύρα και παρακολουθήσαμε τον καταποτισμό του Ίσενκαρτ. Οι Εντ εξακολουθούσαν να ρίχνουν μέσα όλο και περισσότερο νερό, ώσπου όλε οι φωτιές έσβησαν και όλε οι σπηλιές πλημμύρισαν, οι ομίχλες αργά-αργά μαζεύτηκαν και σχημάτισαν μία τεράστια συνεφένια ομπρέλα. Θα πρέπει να είχε ένα μήλι ύψος. Το δειλινό σχηματίστηκε ένα πολύ μεγάλο ουράνιο τόξο στους ανατολικούς λόφους. Ύστερα το ηλιοβασίλεμα το έσβησε μία πηχτή βροχή στις βουνοπλαγιές. Τα πάντα εισήχασαν. Πολύ μακριά μερικοί λύκοι ούρλιαζαν πένθυμα. Μες στη νύχτα οι έντε σταμάτησαν τα νερά και έστειλαν τον Ίσεν πίσω στην παλιά του Κίτη. Και έτσι όλα τελείωσαν. Από τότε το νερό χαμηλώνει ξανά. Θα πρέπει να υπάρχουν διέξοδοι κάπου στις σπηλιές βαθιά νομίζω. Αν ο Σάρουμαν κρυφοκοίταζε από κάποιο από το παράθυρά του, θα πρέπει να του φαινόταν ανακαταμένα και θλιβερά χαλάσματα. «Εμείς νιώθαμε πολύ μόνοι». Δεν φαινόταν ούτε ένα σέντ για να κουβεντιάσουμε σε όλο τούτον το χαλασμό και δεν είχαμε κανένα νέο. Περάσαμε τη νύχτα στην κορφή εκεί πάνω από την καμάρα, αλλά έκανε κρύο και υγρασία και δεν κοιμηθήκαμε. Είχαμε το αίσθημα πως οτιδήποτε μπορούσε να συμβεί από στιγμή σε στιγμή. Ο Σάρωμα βρισκόταν ακόμα στον πύργο του. Ακούστηκε ένα στόρυβο στη νύχτα σαν να ανέβαινε άνεμο στην κοιλάδα. Νομίζω πως η Έντ και η Χόρν που είχαν φύγει επέστρεφαν τότε. Αλλά που έχουν πάει όλοι τους τώρα δεν ξέρω. Το πρωινό ήταν μουχλιασμένο και υγρό όταν κατεβήκαμε κάτω και ρίξαμε πάλι μία ματιά, αλλά δεν βρήκαμε κανέναν. Και αυτά είναι σχεδόν όλα όσα έχουμε να πούμε. Τώρα φαίνονται σχεδόν ειρηνικά ύστερα από όλη την αναστάτωση. Και κάπως πιο σίγουρα επίση αφού γύρισε ο Γκάνταλφ. Θα μπορούσα να κοιμηθώ. Όλοι σώπασαν για λίγο. Ο Γκίμλι ξαναγέμισε την Πίπα του. «Για ένα πράγμα αναρωτιέμαι ακόμα», είπε καθώς την άναβε με το τσακμάκι του και την ίσκα. «Ο Φιδόγλωσσος, είπατε στο Θέοντεν πως είναι με το Σάρουμαν. Πώς βρέθηκε εκεί». «Α, ναι, τον ξέχασα», είπε ο Πίπιν. Δεν έφτασε εδώ παρά σήμερα το πρωί. Μόλι είχαμε ανάψει τη φωτιά και είχαμε φάει κάτι για πρωινό. Να σου πάλι ο Δετρογέννη. Τον ακούσαμε να κάνει χουμ χουμ απέξω και να φωνάζει τα ονόματά μα. Πέρασα μια βόλτα να δω πώ τα πάτε, νεαρή μου, και να σα φέρω νέα. Οι χουόρν γύρισαν πίσω. Όλα είναι εντάξει. «Ναι, πάρα πολύ εντάξει». Γέλασε και χτύπησε τα πόδια του με τις παλάμες. «Δεν έχει πια ορκ στο Ισέγκαρτ, ούτε τσεκούρια. Και από το νοτιά θα μας έρθει κόσμος πριν προχωρήσει πολλή μέρα Κάποιοι που θα χαρείτε να τους δείτε». Δεν είχε καλά καλά τελειώσει και ακούσαμε ποδοβολητά στο δρόμο. Ορμήσαμε έξω στι πύλε και εγώ στάθηκα και αγνάντεβα, μισοπεριμένοντας να δω το γοργοπόδαρο και τον κάνταλαφ να καταφτάνουν επί κεφαλή στρατού. Αλλά μέσα από τι ομίχλε φάνηκε ένα καβαλάρη πάνω σε ένα γέρικο κουρασμένο άλογο, και αυτό ο ίδιο έμοιαζε κάπω με αλόκοτο και διαστραμμένο πλάσμα. Δεν είχε έρθει κανεί άλλο. Όταν βγήκε από την ομίχλη και είδε ξαφνικά όλο το χαλασμό και τα ερείπια μπροστά του, Στάθηκε με το στόμα ορθάνιχτο και η όψη του πρασίνισε. Ήταν τόσο σταστισμένος που δεν φάνηκε να μας πρόσεξε στην αρχή. Όταν μας είδε, έβγαλε μία φωνή και προσπάθησε να στρίψει το άλογο και να φύγει. Αλλά ο δεντρογέννη έκανε τρεις δρασκελιές, άπλωσε το μακρύ του χέρι και τον έβγαλε από τη σέλα. Το άλογο του το έβαλε στα πόδια από τον τρόμο και αυτός χαμοκυλίστηκε δουλικά. Έλεγε πως ήταν ο Γκρίμα, ο φίλος και σύμβουλος του βασιλιά και πως είχε έρθει με σπουδαία μηνύματα από το Θέονταν για το Σάρουμαν. Κανεί άλλος δεν τολμούσε να ταξιδέψει στον κάμπο έτσι που ήταν γεμάτος βρωμερού σόρκ», έλεγε. «Και γι' αυτό έστειλανε εμένα. Και έκανα αυτό έστειλαν επικίνδυνο ταξίδι και είμαι πεινασμένος και ειμαι πεινασμένο και κουρασμενος και αναγκάστηκα να λοξοδρομήσω στα βορεία, γιατί με κυνηγούσαν λύκη. Πήρε το μάτι μου τις λοξέ ματιές που έριχνε στο δεντρογένη, και είπα μέσα μου ψεύτη. Ο δεντρογένη τον κοίταξε με τον αργό και αβίαστο τρόπο του αρκετά λεπτά, ώσπου ο άθλιος τρυφογύριζε σαν το σκουλίκι χάμου. Ύστερα τέλο είπε: Χομ, χομ. «Σε περίμενα, κύριε Φιδόγλωσε». Ο άνθρωπος την σαν άκουσε εκείνο το όνομα. «Σε πρόλαβε ο Γκάνταλφ. Έτσι ξέρω τόσα για σένα όσα χρειάζομαι και ξέρω τι να σε κάνω. Να βάλω όλα τα ποντίκια στην ίδια φάκα», είπε ο Γκάνταλφ, «και αυτό θα κάνω». «Τώρα εγώ είμαι αφέτης του Ισέγκαρντ» αλλά ο Σάρουμαν είναι κλεισμένος στον πύργο του και εσύ μπορείς να πας εκεί να του δώσεις όσα μηνύματα θέλεις. «Άσε με, άσε με», είπε ο Φιδόγλωσσος. «Τον ξέρω το δρόμο». «Τον ήξερες το δρόμο, δεν αμφιβάλλω», είπε ο «Αλλά η κατάσταση εδώ έχει κάπω αλλάξει. Πήγαινε να δεις». Άφησε το Φιδόγλωσσο και αυτός πέρασε κουτσένοντα την καμάρα με εμά από πίσω, ώσπου βρέθηκε μέσα στο δακτήλιο και μπορούσε να δει όλη την πλημμύρα ανάμεσα σε αυτόν και στο Όρθαγκ. Τότε γύρισε σε μας. «Αφήστε με να φύγω», κλαψούρισε. «Αφήστε με να φύγω. Τα μηνύματά μου είναι άχρηστα τώρα». «Και βέβαια είναι», είπε ο «Αλλά σου μένουν δύο να διαλέξεις». Ή να μείνεις μαζί μου, ώσπου ο Γκάνταλφ και ο αφέτης σου να φτάσουν, ή να περάσεις το νερό. Τι προτιμάς. Ο άνθρωπος ανατρίχεσε όταν άκουσε να αναφέρουν τον αφέτη του και έβαλε το ένα πόδι στο νερό, αλλά τραβήχτηκε πίσω. «Δεν ξέρω, κολύπη», είπε. «Το νερό δεν είναι βαθύ», είπε Είναι βρώμικο, αλλά αυτό δεν θα σε βλάψει, κύριε Φιδόγλωσσε. Εμπρό, μέσα. Και έτσι ο άθλιος μπήκε παραπατώντα τα νερά. Του έφτασαν σχεδόν ω το λαιμό, και ύστερα ξεμάκρινε, και δεν μπορούσα να το δω. Την τελευταία φορά που τον είδα ήταν κολλημένο σε ένα παλιωβαρέλο ή κάποιο κομμάτι ξύλο, αλλά ο δέντρογέννη είχε μπει στο νερό πίσω του και τον παρακολουθούσε. «Λοιπόν, μπήκε μέσα», είπε όταν γύρισε. «Τον είδα να σέρνεται στις κάλες σαν βρεγμένος σποντικός. Είναι ακόμα κάποιος μέσα στον πύργο. Ένα χέρι βγήκε και τον τράβηξε μέσα. Και έτσι τώρα είναι μέσα και ελπίζω το καλωσόρισμα να ήταν όπως του αρέσει. Τώρα πρέπει να πάω να ξεπληθώ από τη γλίτσα». «Θα βρίσκομαι πέρα, στη βορεινή πλευρά, αν θελήσει κάποιος να με δει. Δεν έχει καθαρό νερό εδώ κάτω για να πιούν ή να πληθούν Εντ. Γι' αυτό θα παρακαλέσω τους δυο σα να φυλάξετε στην πύλη για αυτούς που έρχονται. Και το νου γιατί θα είναι ο άρχοντας των λιβαδιών του ρόάν. Πρέπει να τον καλοσορίσετε όσο πιο καλά μπορείτε». Οι άντρε του έδωσαν μεγάλη μάχη με τους Σόρκ. Μπορεί και να ξέρετε το σωστότερο τρόπο να υποδεχτείτε με ανθρώπινες φιλοφρονήσεις έναν τέτοιον άρχοντα καλύτερα από τους Σέντ. Στη διάρκεια της ζωής μου έχουν αλλάξει πολλοί άρχοντες στα πράσινα λιβάδια και ποτέ μου δεν έμαθα τη γλώσσα τους ή τα ονόματά τους. Θα θέλουν ανθρώπινη τροφή και εσείς ξέρετε από αυτά, φαντάζομαι». Γι' αυτό βρείτε ότι νομίζετε πως είναι τροφή κατάλληλη για ένα βασιλιά, αν μπορείτε. Και αυτό είναι το τέλος της ιστορίας. Αν και θα ήθελα να ξέρω ποιος είναι αυτός ο φιδόγλωσσος, ήταν στα αλήθεια σύμβουλος του βασιλιά. «Ναι, ήταν», είπε ο Άραγκορν. «Και ήταν ακόμα ο υπηρέτης και ο κατάσκοπος του Σάρουμαν στο Ρώαν. Η μοίρα δεν του φέρθηκε καλύτερα από ό,τι άξιζε. Το θέαμα τη καταστροφή όλων αυτών που τα νόμιζε δυνατά και θαυμαστά θα πρέπει να του ήταν σχεδόν αρκετή τιμωρία. Αλλά φοβάμαι πως τον περιμένουν χειρότερα. «Ναι, δεν φαντάζομαι πως ο Δεντρογέννης τον έστειλε στον Όρθαγκ από την καλή του την καρδιά», είπε ο Μέρη. «Έδείχνε μάλλον άγριο και ευχαριστημένος με όλη την υπόθεση και γελούσε κάτω από τα μουστάκια του όταν έφυγε για να κάνει το μπάνιο του και να πιεί το ποτό του». Ύστερα είχαμε πολλή δουλειά, ψάχνοντας τα ναυάγια και ανασκαλεύοντας εδώ και εκεί. Βρήκαμε δύο-τρεις αποθήκες σε διαφορετικά σημεία, εδώ κοντά, ψηλότερα από τη στάθμη του νερού της πλημμύρα. Αλλά ο Δεντουργένης έστειλε μερικούς εντ και πήραν ένα σωρό πράγματα. «Θέλουμε ανθρώπινη τροφή για 25», είπαν οι εντ. «Έτσι βλέπετε πως κάποιο είχε μετρήσει προσεκτικά την ομάδα σας πριν φτάσετε». «Εσάς τους τρεις είναι φανερό πως υπολόγιζαν πως θα πάτε με τους επισήμους. Αλλά δεν θα είχατε περάσει καλύτερα. Κρατήσαμε από όλα όσα στείλαμε, σας το υπόσχομαι. Και καλύτερα γιατί δεν στείλαμε πιωτό». «Τι θα γίνει για πιοτό; είπα στους Σέντ. «Έχει νερό του Ίσεν» είπαν. και αυτό είναι αρκετά καλό και για τους Σέντ και για τους ανθρώπους». Αλλά ελπίζω οι Έντ να βρήκαν καιρό να φτιάξουν κανένα από τα ποτά τους από τις βουνίς πηγές και να δούμε τη γενιάδα του Γκάνταλφ σγουρή όταν γυρίσει. Σαν έφυγαν οι Έντ, νιώθαμε κουρασμένοι και πεινασμένοι, αλλά δεν παραπονιόμασταν. Οι κόποι μας είχαν αμυφθεί με το παραπάνω. Ήταν τότε που ψάχναμε για ανθρώπινη τροφή που ο Πίπιν ανακάλυψε το καλύτερο μέσα σε όλα τα χαλάσματα, «Εκείνα τα βαρέλια Hornblower». «Το πιπόχορτο είναι καλύτερο μετά το φαγητό», είπε ο Πίπιν. «Έτσι δημιουργήθηκε η κατάσταση». «Τώρα τα καταλάβαμε όλα εντελώς», είπε ο «Όλα εκτός από ένα», είπε ο Άραγκορν. από απ' τη νότια μοίρα, στο Ισενγκάρντ. Όσο πιο πολύ το σκέφτομαι, τόσο πιο περίεργο το βρίσκω». «Δεν έχω έρθει ποτέ στο Ισενγκάρντ» αλλά έχω ταξιδέψει σε αυτή την περιοχή και ξέρω καλά τις ερημιές που απλώνονται ανάμεσα στο Ρώαν και στο Σάιρ. Ούτε εμπορεύματα, ούτε κόσμος δεν περνάει από εκεί εδώ και πολλά χρόνια, τουλάχιστον όχι φανερά. Ο Σάρουμαν έχει κρυφές δοσοληψίες με κάποιον στο Σάιρ, φαντάζομαι. Φιδόγλωση μπορεί να βρεθούν και σε άλλα σπίτια, εκτός του βασιλιά Θέοντεν. Είχε ημερομηνία στα Βαρέλια... «Ναι», είπε ο Πίπιν. «Ήταν συγκομιδή του 1417, δηλαδή περσινή». «Ή μάλλον όχι, προπέρσινη φυσικά τώρα. Καλή χρονιά». «Α, καλά, ό,τι κακό και αν μαγειρευόταν τελείωσε πια, ελπίζω». «Και έτσι κι αλλιώς προς το παρόν βρίσκεται πολύ μακριά μας», είπε ο Άραγκορν. «Όμως νομίζω πως θα το αναφέρω στον Γκάνταλφ» παρόλο που φαίνεται ανάξιο λόγου ανάμεσα σε όλες αυτές τις μεγάλες υποθέσεις. «Τι να κάνει τώρα, άραγε», είπε ο Πίπιν. «Το απόμασήμερο φεύγει. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά. Μπορείς πάντως να μπει στο Ισενγκάρ τώρα, γοργοπόδαρε, αν θέλεις, αλλά το θέαμα δεν είναι και πολύ ευχάριστο».